0: Und viele in einen inneren Widerstand auch kommen, zu kämpfen haben mit der Situation. Da kommen natürlich auch alle möglichen Dinge hoch, vielleicht aus der Vergangenheit. Kann ich nachher später auch noch was dazu erzählen. Aber am dritten Tag habe ich so realisiert, wow, krass, also für mich ist das total easy. Also ich, ich genoss es sogar, einfach mal die Fresse zu halten. Es hat so gut getan, einfach die Fresse zu halten. Weißt du, nichts sagen zu müssen, einfach still zu sein, und das Leben wahrzunehmen, wie es sich in mir und außerhalb von mir von Moment zu Moment entfaltet. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Episode von Human Elevation, dein Podcast für deine beste und freiste Version, dein Podcast für ein Leben, das du einfach liebst. Mein Name ist Patrick Kreiser. Und ich bin dein Gastgeber. Und heute gibt es eine Special-Episode, eine Solo-Episode. Und vielleicht hast du es, oder ziemlich sicher hast du es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich war über Weihnachten und Neujahr in einem zehntägigen Schweigemeditationsretreat. Das heißt für zehn Tage komplett still. Das heißt, nicht sprechen, kein mobile -Phone, mit niemandem Körper oder Augenkontakt haben, nichts schreiben, ich konnte mir nichts nicht mal was aufschreiben. Wow, manchmal habe ich mir gewünscht, ich könnte was aufschreiben. Ich hatte so interessante Erkenntnisse. Auch nichts lesen, einfach nur mit mir selbst sein und circa elf Stunden pro Tag meditieren. Und ich kann dir jetzt schon verraten, ich habe es ja schon gesagt, ich habe ein paar sehr interessante Erkenntnisse und auch Erfahrungen gemacht, die sehr tiefgreifend für mich waren. Und weil mich so viele von euch aus der Community gefragt haben, wie es dann gewesen sei, nehme ich jetzt diese Podcast-Episode auf und teile mit dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Das heißt, schnall dich an, lehn dich zurück, es wird spannend. Und bevor wir reinstarten, möchte ich kurz etwas zum Retreat und auch zu der Meditationstechnik sagen. Ich war in einem Vipassana-Retreat. Die Vipassana-Meditation ist eine der ältesten Techniken, und sie bedeutet so viel wie, ja, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. So zu sehen, wie sie wirklich sind, ohne die Verzerrungen und die Bedeutungen unseres Verstandes, die wir in Situationen hineingeben. Vipassana wurde in Indien vor über 2500 Jahren von Siddhartha Gautama, den wir heute auch als Buddha bezeichnen, wiederentdeckt und von ihm dann auch gelehrt. Vipassana ist eine Art... Weg der Selbsterkenntnis, der Selbsterforschung, Selbstbeobachtung könnte man sagen, und der Fokus liegt auf der tiefen Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, die dann direkt auch erfahren werden kann. So die Technik wird in 10 Tageskursen gelernt. Es gibt auch 20 Tageskurse, 45 Tageskurse, 60 Tageskurse. Da hätte ich auch richtig Bock mal drauf, aber zuerst startet man natürlich mit einem zehntägigen Kurs. Es gibt weltweit über 160 Zentren, die diese Form von Vipassana lehren. Es gibt zwei, drei verschiedene Richtungen oder man könnte auch sagen verschiedene Styles, die es gibt. Und ich war in der Organisation Dhamma am Start. Man sagt, die kommt dem Style, den Buddha ursprünglich vor 2500 Jahren gelernt hat am nächsten und ist am ursprünglichsten. Was ich krass finde, ist, dass überall auf der Welt in diesen Zentren kostenlos kannst du dort am Kurs teilnehmen. Kostenlos übernachten, kostenlos essen, ist einfach for free. Nachdem du den Kurs dort abgehalten hast, gibt es dann die Möglichkeit zu spenden. Du kannst in Form von Geld spenden, aber kannst auch deinen Beitrag dazu geben, indem du als Helfer oder Helferin dich an einem Kurs beteiligst und dort in der Küche bist oder ähm, reinigst. Und das ist schon ein, ein krasses Konzept, das ich so noch nie er erfahren habe, noch nie erlebt habe. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Vipassana ist keine Religion zugehörig, aber kommt natürlich vom Buddhismus, ist stark vom Buddhismus gefärbt, der mehr eigentlich eine Philosophie ist als wirklich eine Religion. Ich werde in diesem Video nicht auf die Philosophie dahinter eingehen, denn das würde den Rahmen hier von diesem Erfahrungsvideo definitiv sprengen. Doch ähm, eins kann ich sagen, wie in den meisten Philosophien. Ja, gibt es nützliche Dinge, nützliche Aspekte und wenige nützliche. Und einige Aspekte von Philosophien haben sich als wahrer dargestellt oder wahrer erwiesen als Aspekte von anderen Philosophien. Ja, So ist das eben. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir vom Human Elevation Institute integral arbeiten, das heißt ganzheitlich. In unserem Mentoring arbeiten wir mit den großen wissenschaftlichen Errungenschaften aus der westlichen Psychologie, wie zum Beispiel von Freud oder C.G. Jung oder auch der Psychotherapie. Und wir nehmen aber auch die großen Errungenschaften aus der östlichen Philosophie mit in unser Mentoring hinein. Das ist einer der Gründe, warum unsere Absolventinnen und Absolventen und Absolventinnen von Mentoring immer wieder auch ein, zwei Jahre danach ganz klar sagen, die Zusammenarbeit mit uns ist keine Arbeit, sondern eigentlich mehr ein tiefgreifendes, lebensveränderndes Erlebnis. So eine der großen Errungenschaften der östlichen Philosophie, und das will ich hier einfach kurz sagen, weil das ist wichtig, eine dieser großen Errungenschaften der östlichen Philosophien, wie zum Beispiel dem Buddhismus oder auch dem. Vedanta Hinduismus und viele mehr ist unter anderem die Erkenntnis von tieferen veränderten Bewusstseinszuständen. So diese wurden seit Tausenden von Jahren durch ganz bestimmte Meditationspraktiken und Atemtechniken erforscht. So gab es und gibt es zum Beispiel Mönche, die sich für 46 Tage in dunkle Höhlen zurückgezogen haben und dort ohne äußere Reize in vollkommener Dunkelheit sehr interessante Erfahrungen gemacht haben, über die Natur unseres Geistes, respektive unseres Bewusstseins und somit auch über unsere Realität und Wirklichkeit. So, das kann nicht jeder, das ist eine krasse Leistung auch, weil glaub mir, einfach mal 46 Tage in eine dunkle Höhle, wo du nicht einmal deine eigene Hand erkennst und dann dort an deinem eigenen Geist zu forschen, zu schauen, was das mit dir macht, das ist crazy und dafür brauchst du schon Erstens richtig viel Mut und auch ein verdammt ruhiger und klarer Geist, weil sonst die Chance ist natürlich groß, dass du in diesen 46 Tagen Dunkelheit verrückt wirst. Ja, man kennt aus äh, Beispielen von der CIA und von anderen Organisationen, dass man mit Dunkelheit auch Menschen wirklich foltern kann. Das kann unter Umständen zu Psychosen führen und so weiter und so fort. So, was ich damit sagen will ist, die Erkenntnisse, die dort gemacht werden, oder wurden, sind kein Hokuspokus, dahinter steckt eine seriöse Wissenschaft, das ist halt keine Naturwissenschaft, sondern innere Wissenschaft. Und es ist wichtig, dass wir alle Wissenschaften nehmen und zusammenführen. Und wer heute sowieso noch glaubt, dass nur die Naturwissenschaft Erkenntnisse machen kann über unsere Wirklichkeit, der ist einfach entweder noch am träumen oder einfach komplett völlig reduktionistisch am Start und schaut sehr, sehr reduktionistisch auf das Leben. Diese Erkenntnis und die direkten Erfahrungen von veränderten Bewusstseinszuständen sind aus meiner Sicht super wichtig für deine Potenzialentfaltung, für ein Leben voller Sinnhaftigkeit und Verbundenheit. Aber das jetzt nur kurz vorne hinweg für ein Grundverständnis. So, ich möchte mit meinem Erfahrungsbericht gerne starten, und zwar mit meinem Warum. So, warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum macht man sowas? Ich denke, jeder hat hier seine eigenen Gründe. Meine ist relativ simpel. Als Bewusstseinslehrer und Bewusstseinsforscher ist es ein Teil meiner Aufgabe, ein Teil meiner Pflicht, so wie ich das sehe, hier auch Tiefe zu graben und zu forschen. Und es ist natürlich auch meine Leidenschaft, die tiefsten Schichten unseres Menschseins und unserer Existenz weiter zu erforschen und auch sämtliche innere Strukturen, Muster und innere Dynamiken besser zu erkennen, zu verstehen und dann auch zu bewegen. So Die Erfahrung zeigt einfach, dass das meine Arbeit als Lehrer, Mentor und Coach für meine Kunden und Kundinnen einfach wesentlich besser macht, dass sich die Qualität meiner Arbeit nochmal verbessert. So Seitdem ich mich intensiv mit Bewusstseinsarbeit beschäftige, so intensiv, wie ich das früher mit Natural Bodybuilding gemacht habe, würde ich sagen, ist mein Leben nochmal viel, viel, viel viel geiler, lebendiger und vor allem auch freier geworden. Es hat mir, ja ich kann sagen, nochmal ein neues Lebensgefühl gegeben, mit einfach noch mehr Verbundenheit, Lebenslust und auch, auch Sinnhaftigkeit, die ich kaum in Worte beschreiben kann, also vor zehn Jahren, Hätte ich das nicht verstehen können, was ich genau meine damit? Das hätte einfach meinen Horizont überstiegen und dann auch, auch gesprengt. So, du musst wissen, ich war früher so bis 26 sehr unruhig, sehr impulsiv und auch gefangen in meinen eigenen, ja, ich würde mal sagen, sehr ungesunden Verhaltensmuster. So Bewusstseinsentwicklung hat mich hier echt richtig gut befreit. Ich meditiere seit ungefähr sieben Jahren. Und meine Meditationspraxis hat sich in den letzten Jahren immer weiter vertieft, angepasst. Doch für zehn Tage am Stück so intensiv meditieren, elf Stunden pro Tag, diese Erfahrung wollte ich schon immer unbedingt mal machen, weil ich war einfach so neugierig. Und als ich in Thailand bei meinem Freund Mischa war, der für mich ja schon zu meiner Familie gehört, da haben wir über Vipassana gesprochen und er meinte, dass er das auch gerne unbedingt mal machen würde und dann... Ja, so kam es zustande und wir sind dann zusammen dorthin, wir sind zusammen angereist und sind dann auch wieder zusammen abgereist und haben noch drei wunderschöne Tage in den Schweizer Bergen in den Alpen verbracht mit Snowboardfahren, fahren, Schneewandern, wobei es hat nicht so viel Schnee gehabt und haben einfach die Zeit genossen und auch nochmal die Zeit im Retreat aufgearbeitet und reflektiert. Und das war auch schon nochmal etwas Besonderes, dass wir das zusammen gemacht haben. Also wir waren zusammen natürlich da, aber doch war jeder für sich alleine da, weil wir haben eine starke Verbindung zueinander, die wir beide während des, auch, während des Retreats auch immer wieder gespürt haben. Und es war einfach komisch, zehn Tage dort zu sein und nicht miteinander zu sprechen, auch keinen Augenkontakt zu haben, weil natürlich sind wir uns immer wieder irgendwo begegnet, im Raum oder auch draußen beim Spazieren, das erzähle ich euch dann. Aber Kopf immer schön. den Kopf habe ich immer schön gesenkt, dass wir auch keinen Augenkontakt hatten. Das war schon sehr speziell. Wir sind gegen Nachmittag angereist und am Abend ging es dann los mit der ersten Meditationssitzung. Und jetzt ganz kurz zum Ablauf, damit ich dich so ein bisschen mit reinnehmen kann und du dir das auch besser vorstellen kannst, was passiert denn dort so den ganzen Tag. Der Tag startete immer um 4 Uhr morgens mit einem Gong. Das machte dann so, bang. Ich liebte diesen, diesen Gong, den Klang des Gonges. Und ich bin dann immer direkt aufgestanden, was für mich einfach war, so früh morgens aufzustehen, weil ich hatte auch eine klare Intention, eine klare Absicht, ein klares Ziel. Ja, ich wusste ja, warum ich dort bin. Wenn du kein klares Ziel, keine klare Absicht hast, dann wird es natürlich schwer, um 4 Uhr morgens den Arsch aus dem Bett zu bewegen. Aber ich hatte ja einen verdammt guten Grund. Ich bin aufgestanden, wie eine Maschine direkt nach dem Gong. Und auch wenn ich todmüde war, das war eigentlich egal. bin immer super aus dem Bett gekommen. Es hat mich ein bisschen erinnert an meine Zeit in der Schweizer Armee, bei der Militärpolizei Da hat wir auch wilde Sachen gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich da meine Zähne geputzt, jeden zweiten Tag geduscht, Wasser und Tee getrunken und um 4.30 Uhr ging es dann los mit der ersten Zwei-Stunden-Meditationssitzung. Die Meditationssitzungen fanden in der Meditationshalle statt. Die war direkt neben dem Haus. Und man konnte auch teilweise im Zimmer meditieren. Ich teilte mein Zimmer mit zwei anderen Teilnehmern. Die Zimmer waren klein, halt genau so klein oder so groß, dass drei, Betten, zwei, drei kleine Betten hineingepasst haben. Also alles sehr spontan, spartanisch eingerichtet. Und die ersten vier Tage meditierte ich nur ausschließlich in der Halle. Denn dort gab es vom Lehrer in den ersten 10, 20 Minuten auch Anweisungen. Und vielleicht ganz kurz zu der Meditationstechnik. Was haben wir denn dort überhaupt gemacht? Fragst du dich vielleicht. Ich werde auch hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber damit du alles ein bisschen dir besser vorstellen kannst, ein paar Einblicke mitgeben. So, es geht darum, deine volle Aufmerksamkeit auf den Strom deines Atems zu richten und zwar in genau diese Gegend zwischen der Oberlippe und dem Nasenloch und den Wänden innerhalb des Nasenlochs. Das heißt, du trainierst deinen Geist, so dass er sich immer wieder auf diese kleine Stelle an deinem Körper ausrichtet. Wenn du nicht meditationserfahren bist, dann ist es verdammt schwer. Also sogar auch mit Meditationserfahrung kann es herausfordernd für dich sein, weil die meisten Menschen schaffen es nicht, ihren Geist für nur zehn volle Atemzüge auf den Atem zu richten, ohne gleichzeitig in Gedanken abzudriften. Ja, du kannst es ja mal versuchen, setz dich hin, beweg deinen Körper nicht und lenkt deine gesamte Aufmerksamkeit auf den Strom deines Atems. Und zwar genau an diese kleine Körperstelle zwischen Oberlippe und Nasenlöcher und mach das für zehn volle Atemzüge, ohne dich in Gedanken zu verlieren. <lacht> so die meisten Menschen driften bereits nach den ersten Atemzügen ab und verlieren sich in Gedanken. Bei den meisten ist es so, dass ihr Geist permanent tobt, dass es da natürlich nicht still ist. Da ist alles andere als still sondern sehr laut, Menschen beschäftigen sich mit der Vergangenheit, die bereits vorbei ist, mit der Zukunft, die jetzt noch nicht da ist und sie verpassen das Leben eigentlich, wenn du genauer hinschaust, was immer nur jetzt hier in der Gegenwart stattfindet. Und natürlich macht es Sinn, sich auch immer wieder mal mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zu reflektieren und es macht auch Sinn, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, um beispielsweise dein Leben zu planen. Es gibt Menschen, die planen ihren Urlaub besser als ihr Leben. Das würde ich dir nicht empfehlen. <lacht> ähm, was ich damit sagen möchte, und das meine ich ganz liebevoll, sehr, sehr viele sind einfach noch Sklaven ihres eigenen Geistes und ihres eigenen Verstandes. Und das ist, ist dann natürlich auch klar, weil schau, einerseits leben wir in einer Kultur, die das fördert die dich immer wieder mal wegbringt von hier, wegbringt vom gegenwärtigen Moment und andererseits haben die meisten Menschen ihren Geist auch noch nie trainiert, wann dann und wo. So. Also ist es ist klar, dass es für viele Leute schwierig ist, den Geist einfach mal still zu Halten. Ich glaube, dass das in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten sich stark verändern wird, ganz stark verändern wird, weil immer mehr Menschen verstehen, dass diese innere Ruhe, Gelassenheit, dieser innere Frieden unglaublich wichtig ist für ein geiles Leben und auch wenn du dein volles Potenzial entfalten möchtest. Und sie erkennen, dass ihr eigener Geist sie müde macht und sie davon auch abhält, wirklich in die Umsetzung zu kommen und die Ziele zu erreichen. Vielleicht kennst du das, das sind ständig diese Selbstzweifel, die einfach dafür sorgen, dass wir in der Komfortzone bleiben und uns dann nicht weiterentwickeln. Und die kann ja niemand gebrauchen, so oder? <lacht> so. Die meisten wünschen sich, sie hätten einen Knopf, da können sie drauf drücken. und alle Gedanken werden einfach still. Ja, es wird entspannt, es wird ruhig. Und diesen Knopf gibt es auch, ganz ehrlich, es gibt ihn. Und es ist absolut auch möglich für dich, diesen Knopf zu finden, aber du musst natürlich an dir arbeiten. So. Ich weiß es, weil ich mit über 1000 Menschen schon zusammengearbeitet habe und es war einfach immer möglich. Es ist möglich, so 100%. So, zurück zur Technik. Das ging dann für drei Tage so. Also drei Tage, elf Stunden den Fokus auf die Gegend der Nase lenken und zu erforschen, was passiert. Und am vierten Tag dann... Hat sich etwas in der Technik verändert, dazu komme ich aber später noch kurz. Doch lass uns zurück zu Beginn des Tages. 4 Uhr morgens aufstehen, 4.30 Uhr 2 Stunden meditieren und dann um 6.30 Uhr gab es Frühstück und dann ging es von 8 bis 11 Uhr weiter mit drei Stunden meditieren. Und um 11 Uhr gab es dann Mittagessen und Ruhepause bis 1 Uhr. Danach ging es wieder los, so von 13 Uhr bis 17 Uhr meditieren und um 17 Uhr gab es dann die letzte Mahlzeit, die nur aus Früchten und Zitronenwasser bestand. Wir haben also 13,5 Stunden von ungefähr 17 Uhr bis zum Frühstück um 6.30 Uhr morgens gefastet. Für mich war das jetzt nichts Neues, weil ich fast ja auch sonst schon Halt nur in umgekehrter Reihenfolge. Ich esse zu Hause meine letzte Mahlzeit um circa 20 Uhr, 20 Uhr 30 und trinke dann um circa 12 Uhr oder 13 Uhr mein allererster Shake und snacke noch ein paar Nüsse dazu. So, das Essen im Retreat war vegetarisch oder vegan und schmeckte wirklich sehr geil. Einfache Kost, aber richtig nice. So, ich aß für 10 Tage jeden Morgen das exakt, exakt gleiche. So, ein große fetter Löffel Porridge, welche ich mit warm aufgekochten Datteln und Feigen einer halben Banane, einem halben Apfel und einem Löffel Peanut aufgepimpt habe. Und meine Freunde, ich sage euch, wie es war, ich habe noch nie zuvor in meinem Leben so präsent gegessen. Essen war eine, irgendwie eine neue Erfahrung, eine komplett neue Erfahrung, weil du hattest ja nichts vor. So, du konntest nirgendwo hin, musstest nichts tun, nichts lesen. Einfach nur hier sein und essen. Also das Essen verwandelte sich eher, ich könnte sagen, so in ein, in ein Feuerwerk. Ich habe noch nie zuvor so langsam gegessen. Und das ist etwas, was sich bei mir bis heute nochmal geändert hat. Ich esse nun nochmal etwas präsenter. Die einfache Erfahrung, etwas zu essen, hat sich bei mir seit dem Retreat nochmal vertieft. Es ist tiefer geworden. Etwas zu essen hat für mich jetzt noch mehr Farbe, noch mehr Geschmack und noch mehr Klang. So würde ich es beschreiben. Einfach noch mehr Intensität, noch mehr Freude. Aber weißt du wenn, du, wenn du zehn Tage still bist, elf Stunden meditierst, verändert sich die Art und Weise, wie du isst. 100 Prozent, das garantiere ich dir. Außer du bist innerlich mit der gesamten Situation so im Konflikt, so im Widerstand und hast innere Kämpfe und innere Unruhe, das kann natürlich auch passieren. Also so ein wie Vipassana Retreat ist definitiv nicht für jeden und ist auch definitiv kein Spaziergang, sondern im Gegenteil, es ist auch wirklich harte Arbeit, die dahinter steckt. Aber es ist auch schöne Arbeit, äh, krasse Arbeit, dazu gleich mehr. So, zurück zum Ablauf. Nach der letzten Mahlzeit gab es dann nochmal Pause und weiter mit der Meditation. Von 19 Uhr bis 20.15 Uhr gab es jeden Abend einen Vortrag, indem du dich mit der Philosophie und der Technik auseinandergesetzt hast und danach nochmal eine kurze, einstündige Meditationssession und dann um ca. 21 Uhr, 21 Uhr 10, da war dann Ruhe und ich habe mich ready gemacht für ins Bett. So, das war also so der Tagesablauf für die 10 Tage. Jetzt kannst du dir das besser vorstellen. Jeder Tag gleich. Und ihr könnt euch ja vorstellen, das Gebäude war ein älteres Haus, aber gut gepflegt, schön in der Natur. Oberhalb und unterhalb des Hauses gab es einen kleinen Wald mit Wiese und auch ein paar kleine Wege. Oberhalb des Hauses für die Frauen und unterhalb des Hauses für die Männer. Denn Männer und Frauen waren während des gesamten Retreats auch getrennt. So während den Pausen hatten wir die Möglichkeit, draußen spazieren zu gehen, und jeden Tag nach dem Mittagessen legte ich mich hin und bevor es dann mit der nächsten Meditationssession weiterging, trete ich draußen an der Luft, an der frischen, kalten, schönen Luft circa für 20 bis 25 Minuten meine Runden. Und auch das war sehr, sehr angenehm. War sehr, sehr gut getan. Wenn du den ganzen Tag so elf Stunden sitzt und dann rausgehen kannst, wow, das war auch schon so fast wie ein kleines Feuerwerk. Also die Fläche war etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld. so kannst du es dir vorstellen. So, wir gingen also die ersten Tage, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag und ich habe zuvor viel von Vipassana gehört. Ich habe natürlich auch gehört, dass es immer wieder Menschen gab, die abbrechen, die nicht durchhalten und auch von einigen, die währenddessen durchtreten und dann wieder nach Hause gingen. Gab es alles schon. Und dass ja, es einfach auch hart ist, und viele in einen inneren Widerstand auch kommen, zu kämpfen haben mit der Situation. Da kommen natürlich auch alle möglichen Dinge hoch, vielleicht aus der Vergangenheit. Kann ich nachher später auch noch was dazu erzählen. Aber am dritten Tag habe ich so realisiert, wow, krass, also für mich ist das total easy. Also ich, ich genoss es sogar, einfach mal die Fresse zu halten. Es hat so gut getan, einfach die Fresse zu halten. weißt du, nichts sagen zu müssen, einfach still zu sein, und das Leben wahrzunehmen, wie es sich in mir und außerhalb von mir von Moment zu Moment entfaltet. Es war angenehm für mich. So nicht immer, dazu komme ich gleich, es war auch teilweise unangenehm dann. Doch ich bin von Anfang an sehr gut in die Meditationen reingekommen. Klar hatte ich immer mal wieder Gedanken und Bilder und Erinnerungen und Themen, die mich beschäftigt haben, die dann hochgeploppt sind. Doch ich konnte das immer wieder auch gut einfach stehen lassen, sein lassen und meine Aufmerksamkeit zurück zum Atem richten. Und am dritten Tag ja, war dann, sobald ich die Augen zugemacht habe, so eine schöne Stille zu erfahren. Da war wirklich schöne Stille, ganz angenehm. Ich habe festgestellt, dass ich mein Bewusstseinszustand während der Meditationen und auch während des Essens und den Spaziergängen immer wieder leicht verändert. Also ich würde sagen, es war so zwischendurch immer mal wieder ja, wie ungefähr, wenn, wenn du psychedelische Substanzen konsumierst. Aber das völlig natürlich. Es war wie, wenn ich eine kleine Mikrodosis Magic Mushrooms konsumiert hätte. Ja, sobald ich die Augen zugemacht hatte. Da war so ein Flimmern da und so Farben kamen und so eine schöne Ruhe und Stille kam. Nicht, dass ich dir jetzt hier empfehlen würde, psychedelische Substanzen zu konsumieren, so, wenn du psychedelische Substanzen konsumieren willst, dann musst du schon ganz genau wissen, was du tust. Ich empfehle hier, wenn du das machst, hier nur das Ganze mit Profis zu machen, die wirklich wissen, was sie hier tun. Ja. So, auf jeden Fall hat sich meine Wahrnehmung deutlich verschärft und auch verfeinert. So, es ging dann weiter mit Tag 4 und da hat sich die Meditationstechnik etwas verändert. Ich werde hier auch nur... Kurz im Detail reingehen. Aber so viel sei gesagt, wir haben unseren Fokus nun vom Atem abgezogen und ihn auf das Innere und Äußere des physischen Körpers gerichtet. So für die nächsten sechs Tage scannten wir unseren Körper mit unserer Aufmerksamkeit von Kopf bis Fuß und von Fuß bis Kopf und wir erforschten, welche Empfindungen sich in uns zeigten. So, da war Kälte, Wärme, ein Zucken, eine Art des Stromfließens, ein Ziehen, ein Stechen und natürlich auch sehr unangenehmer Schmerz, weil das Sitzen auf diesem, -Sitz, auf diesem Meditationskissen war sehr unbequem. So, setzt du dich mal für nur eine Stunde, ohne dich zu bewegen auf ein Meditationskissen und dann weißt du, wovon ich spreche. So, in den ersten drei Tagen durften wir unsere Position immer wieder mal verändern und unseren Körper bewegen, sehr langsam. Doch ab Tag 4 mussten wir für mindestens drei Meditationssitzungen unsere Körperposition halten. So, und das war sehr, sehr wichtig für den Prozess, aber puh, das war auch, das war auch wirklich manchmal hart. Ab und zu dachte ich, dass, dass meine Knie brechen, so auseinandergerissen werden, ganz ehrlich. Und ich... Ähm, ich gehe stark davon aus, dass es auch extrem ungesund war. Doch ich nahm den Schmerz einfach hin, nahm ihn an, denn so wie er gekommen ist, so war ich mir sicher, so wird er auch wieder gehen. Und so gut ich konnte, kämpfte ich nicht dagegen an, sondern wie gesagt, ich nahm den Schmerz einfach liebevoll an und war. Es war aber manchmal schon, oh, ich, musste, ich musste manchmal so richtig, richtig... Ähm, ja, mich konzentrieren, dass ich mich nicht bewege, wegen des Schmerzens. Das ist Schmerz war manchmal schon, schon äh, krass. Ähm, genau. Dann am sechsten Tag erfuhr ich, warum es so wichtig war, den Körper einfach nicht zu bewegen. Denn ich bewegte meine Aufmerksamkeit wieder von Kopf zu Fuß, von Fuß zu Kopf. Elf Stunden am Tag. Und suchte alle Empfindungen aller Art ab. Und... Es gab immer wieder Momente, in denen ich meinen Herzschlag an jede einzelne Stelle meines Körpers spürte. Also ich spürte den Herzschlag in alle meinen Fingerspitzen gleichzeitig, in meinem, in alle meinen Zähnen. Ich spürte, wie 7.000 Liter durch ca. 100.000 Kilometer lange Blutgefläse durch meinen Körper floss. Und das war schon sehr erstaunlich. Also ich spürte meine Niere, ich spürte meine Leber, mein, mein Herz. Ich spürte Bereiche meines Körpers von innen, zu denen ich noch nie zuvor einen bewussten Zugang erlebte. So meine Verbundenheit zu meinem physischen Körper erreichte da so ein neues Level. Ich nahm immer kleinere, subtilere, feinstofflichere Empfindungen in meinem ganzen Körper wahr. Das war sehr aufregend, sehr angenehm, erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie krass du deinen physischen Körper von innen wenig spüren kannst. Also ich denke die, die, meisten, die meisten von uns, wir, wir tappen da noch im Dunkeln. das ist wirklich krass, was da möglich ist. Wie krass du in diesen Körper hineinspüren und fühlen kannst und alles wahrnehmen kannst. So jede Zelle kannst du wahrnehmen. Und dann gab es aber auch eine Meditationssession, in denen ich mich sehr, sehr konzentrieren musste, dass ich diese subtile Empfindungen spüren konnte. Meistens war es dann als allererstes ein leichtes Kribbeln, und ich stellte fest, dass die Qualität meiner Meditationspraxis natürlich tagesformabhängig war. Auch abhängig davon, was genau und wie viel ich zum Mittag gegessen habe, wie gut oder wie schlecht mein Schlaf war. Also mein Schlaf war auch krass in dieser Zeit, dazu gleich später mehr. Und so ging es dann weiter und weiter und weiter. Und am sechsten Tag realisierte ich, dass es für mich immer noch keine große Herausforderung war, sondern dass es für mich sehr entspannt war und ich auch immer präsenter und präsenter wurde. Gut, die Schmerzen während des Sitzens, habe ich ja schon gesagt, die waren nicht so geil. Nach einer gewissen Zeit des Sitzens schmerzte der Rücken, meine Beine, Knie, doch ich wusste einfach, das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Und ich spürte dann einen so tiefen Frieden, den ich, den ich auch sonst in meinem Alltag wahrnehme, der sich aber jetzt nochmal durch die Tage hier intensiviert hatte und noch deutlicher ja, wie ein Licht in mir angefangen hat, von innen heraus zu leuchten und dadurch noch intensiver von mir wahrgenommen wurde. So Der Frieden war, war so intensiv auch, dass ich einige Male während des Spazierens draußen an der frischen Luft als die Sonne und der Wind meine Haut berührten, die Tränen kamen. Und es waren Tränen der Freude und eines stillen Friedens. Also, fuck, <lacht> was soll ich sagen? Es war einfach wunderschön und, und, und sehr tief. So durch die Bewusstseinsarbeit, die ich machen darf, hat sich in meinem Alltag ein, ein Alles-macht-Sinn-Gefühl entwickelt. Und wenn für dich einfach alles Sinn macht, dann gibt dir das ein so schönes, warmes, sanftes, zuversichtliches Gefühl von Verbundenheit und Stimmigkeit. Das ist einfach ein richtig schönes Lebensgefühl. Und dieses alles macht Sinngefühl wurde in diesem Moment in diesem Retreat durch dieses intensive Meditieren einfach nochmal intensiver. Weißt du, es ist es mag ist vielleicht für den einen oder die andere wahrscheinlich etwas komisch klingen, weil auf dieser Welt passieren natürlich jeden Tag schreckliche, abgefackte Dinge. Ich meine, wir haben Krieg hier in Europa vor unserer Haustür und viele andere Kriege in Afrika, im Nahen Osten und an anderen Orten dieser Welt und jeder Krieg ist zu viel. Ähm, und wenn ich das alles ansehe, darüber lese, und ich mich dafür öffne, dann löst es auch eine Traurigkeit in mir aus. Und mit meiner Frau Julia habe ich zum Beispiel Vikings, eine Serie auf Netflix gesehen, die spielt sich im Mittelalter ab. Und ich sehe, wie sich die Menschen dort im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert mit ihrer Ritterrüstung auf dem Schlachtfeld gegenseitig mit Schwertern und Äxten abschlachten. Und es ist so leicht, ja, zu denken, dass wir nicht wirklich weitergekommen sind, wenn du unsere Gesellschaft anschaust. Ich meine, ja, es scheint so, als hätten wir es immer noch nicht kapiert, weil, weil heute sind es Panzer, Raketen, Drohnen, Sturmgewehre und weiß der Teufel was, noch alles kommt. Und keine Schwerter und Äxte mehr. Aber das gegenseitige Abschlachten hat immer noch kein Ende gefunden im 21. Jahrhundert. Das ist eigentlich krass und sehr, sehr traurig, oder? Doch auch wenn es für viele schwer ist, hier durchzublicken. Entwicklung und Evolution findet statt. Es passiert und verändert sich etwas. Evolution passiert in diesem Tempo, wie die Evolution es vorgesehen hat. Und nicht so, wie wir uns das vorstellen mit unserem begrenzten kleinen Ego-Verstand. Ja? So, was ich damit sagen möchte ist, dass für mich alles, das Gute und das Schlechte, das Schöne, und auch das Hässliche, das Wahre und auch das Falsche absolut Sinn macht. So bitte verwechsle das nicht mit dem, dass ich alles gut finde, was passiert. Nein, im Gegenteil. Ich finde viele Dinge, schreckliche Dinge, die tagtäglich passieren, richtig beschissen. Und doch machen sie für mich auf einer existenziellen, tieferen Ebene absolut Sinn. Und das schenkt mir extrem viel Freiheit und Freude. So by the way, dieses warme, sehr angenehme, alles macht -Sinn Gefühl ist auch für dich möglich, wenn du das jetzt vielleicht noch nicht spürst. So die Absolventen unseres Mentorings beweisen das immer wieder. Es ist absolut möglich, auch für dich, wenn du bereit bist, dir in der Arbeit zu tun, ist Es ist möglich, dieses alles macht -Sinn Gefühl auch zu erfahren. Und es gibt einfach super viel Sinn, <lacht> klar, Sinn, ja. So, das war also Tag 7, nachmittags. Ich war mitten in der Meditationssitzung, habe mich zuerst auf den Atem fokussiert und dann scannte ich, wie immer, meinen Körper von Kopf bis Fuß und vom Fuß bis Kopf durch, konnte super schnell feinste, subtile Empfindungen wahrnehmen, bin sehr gut reingekommen und da waren auch natürlich die groben Empfindungen wie meine Schmerzen am Rücken und Beine, Knie, sondern auch hier habe ich den Schmerz wieder genommen, einfach angenommen. Und irgendwann mitten in der Session hat sich mein Körper mit den Schmerzen und allen anderen Empfindungen begonnen aufzulösen. Und das war, das war eine meiner Highlight-Erfahrungen dort. So bis nur noch letztendlich ich da war, Körper, alle Empfindungen haben sich aufgelöst, bis nur noch wirklich ich da war, das Ich hinter dem Ich, würde ich sagen, als reines, stilles, offenes, sich selbst erfahrendes Gewahrsein, respektive Bewusstsein. So da war kein Gedanke mehr da, kein inneres Bild, keine Körperempfindungen mehr, sondern nur noch ich als reine, offene, sich selbst wahrnehmende Präsenz, respektive Bewusstsein. So in den östlichen Weisheitstraditionen, die ich zu Beginn dieses Podcasts erwähnt habe, nennt man diesen Bewusstseinszustand auch kausaler, formloser Bewusstseinszustand oder auch dunkle Nacht des Selbst. Andere Menschen würden diese Ebene vielleicht auch als Ebene der Seele bezeichnen. Aber du siehst hier schon, hier kommen wir in ein Terrain der Realität, der Wirklichkeit, die wir nicht mehr in Worte sauber beschreiben können. Weil jedes Wort uns nur weiter weg von der Erfahrung bringt. Ja, Wörter sind immer auch Grenzen, aber solche Erfahrungen sind grenzenlos. Heißt, dass wir sie nicht in Worte verpacken können. Wir können höchstens versuchen, sie mit Worten zu deuten, darauf hinzuzeigen, doch sie gehen über den Verstand und somit auch über die Sprache hinaus. So in diesem Zustand ist man befreit von jeder Aversion und von jeder Anhaftung und auch die psychologische Struktur, also die Ich-Identität. Man könnte auch sagen, das Ego fällt in sich zusammen. Die Identifizierung mit dem Körper und mit dem persönlichen Ich, diese Identifizierung wurde abgestreift für einen kurzen Moment. Und Wenn man das noch nie erfahren hat, kann es einem schon auch Angst machen, aber in diesem Moment ist es dann super wichtig, einfach loszulassen. So aus meiner Perspektive war ich in diesem Moment auf dem Weg, wenn du so sehen möchtest, rein metaphermäßig, auf dem Weg zu mir selbst und zwar zu meinem wahrsten Kern, zu meiner wahren Essenz, man könnte auch sagen zum Urgrund des Seins. Ich war so an der Schwelle und ich habe einen Teil dieses Prozesses, auch in meinem Buch Lebensmeisterschaft Sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden grafisch dargestellt ich habe das dargestellt mit einer Welle und einem Ozean und die Welle, die unser Ego, unsere Persönlichkeit darstellt, die hat vergessen, dass sie der Ozean ist und hat auch keine Verbindung mehr zu ihm gespürt und dann aber bricht respektive stirbt Sie dann, aber sie stirbt nicht wirklich, sondern sie fällt in den Ozean zurück und sie erinnert sich, dass sie schon immer der Ozean war. Der ungeborene, unsterbliche, immer da dagewesene Ozean. Und der Ozean jetzt in dieser Metapher stellt deinen wahrsten, tiefsten Kern dar, deine Essenz. Und man könnte auch sagen, das göttliche in uns. Und die Welle, welche die persönliche, psychologische Struktur und das Ego darstellt. Naja, hier wird es abstrakt. So schön, so gut. Ich war also da, in diesem Bewusstseinszustand, reine Präsenz, Leere, Stille und an der Schwelle zur Non-Dualität. Es war noch nicht ganz Non-Dualität, weil ich habe ganz leicht, nur noch ganz, ganz leicht einen ganz sanften Atem wahrgenommen. Kein Körper mehr, sondern nur noch sanft ein, ein sanfter Atem. Also ganz, wie soll ich es beschreiben? Ja, ganz sanft. Und ich war dann in diesem Moment sehr aufgeregt, weil ich so dachte, wow, geil, okay, nice, cool. So, was kommt jetzt? Und genau aufgrund von dieser Aufgeregtheit konnte ich mich nicht in diesem Bewusstseinszustand halten, sondern es hat mich wieder zurückgebracht. Ich konnte diese Schwelle bis zur Non-Dualität nicht ganz aufbrechen, so wie ich das bei meiner Nahtoderfahrung gemacht habe. Zu dieser Erfahrung gibt es auch ein YouTube-Video von mir. Wenn dich das interessiert, einfach mal googeln, Patrick Reise Nahtoderfahrung. Und ja, so kam ich dann langsam wieder, wieder zurück zu einem etwas normaleren Bewusstseinszustand. Um ähm, es mal so auszudrücken. nahm dann meinen Atem wieder besser war und mein Körper kam dann auch wieder zurück in meine Wahrnehmung und ich weiß nicht genau wie lange das Ganze dauerte weil dieser Zustand auch an der Schwelle außerhalb von Raum und Zeit war und ich würde schätzen es war drei vier Minuten maximal so nach dieser Erfahrung am Tag 8 Tag 9 und dann auch Tag 10 nahm ich wahr dass sich meine Konzentration in den Meditationssitzungen etwas verschlechterte und ich vermehrt in Gedanken und Bilder abdriftete. So Dafür habe ich für mich drei Theorien entwickelt und ich glaube, die sind natürlich auch alle miteinander verbunden. So Die erste Theorie ist, nachdem ich diese befreiende und sehr erleuchtende Erfahrung gemacht habe, wollte ich natürlich wieder in diesen Zustand zurück. <lacht> Doch je mehr du etwas willst und dann etwas festhalten möchtest, desto mehr Spannung baust du in dir auf, in deinem System. Und genau das verhindert dann, dass du loslassen kannst. Weil loslassen zu können bedeutet auch immer, dass ich will jetzt unbedingt einen ganz bestimmten Bewusstseinszustand erreichen oder erleben, dieses zu wollen, auch loszulassen. Macht das Sinn? Weil sonst lässt du ja nicht vollständig los. Du musst bereit sein, in diesem Moment den Wunsch selbst und das Verlangen selbst loszulassen. Und irgendwie habe ich das in diesem Moment wohl nicht mehr geschafft. Meine zweite Theorie ist, und da muss ich ein bisschen ausholen, um dir Verständnis zu schaffen. Schau, wenn dein Geist ganz ruhig wird, weil du ihm keine Reize mehr von außen gibst, du nicht sprichst, nichts liest, einfach gar nichts, dann ist es sehr oft so, dass Dinge, Erinnerungen, Ereignisse, Phänomene aus deinem Unterbewusstsein hochkommen, die du vielleicht schon lange vergessen hast, die wir schon lange vergessen haben. So also manche Dinge haben wir vielleicht nie richtig verarbeiten können, manche Dinge davon schon. Ich habe euch ja am Anfang erzählt, dass während den Meditationssitzungen auch immer wieder mal Gedanken aufgetaucht sind, eben auch Bilder und Erinnerungen, die ich schon längst vergessen hatte. Also da tauchten Frauen auf in meinem Leben, mit denen ich vor 20 Jahren mal Sex hatte, die ich schon, länger, schon lange vergessen hatte. Kindheitserinnerungen mit meinem Vater, Mutter, mit meiner Schwester, Erinnerungen aus meiner Ehe, mit meinen Freunden auf all meinen Reisen. Also wirklich Erinnerungen, die schon lange irgendwo vergraben im Unterbewusstsein lagen. Und manchmal bin ich in diese Gedanken und Bilder auch eingetaucht, bin dann abgedriftet für eine kleine Weile, bis mir wieder bewusst geworden ist und ich feststellte, oh shit, da bin ich abgedriftet, so lass den Geist zurück zum Atem oder zu den Empfindungen ausrichten. So während den Sessions wollte ich mich ja nicht damit beschäftigen. Ich wollte ja in die Stille kommen, also was ist dann passiert? Nach den Meditationssitzungen, in den Pausen, während des Essens, während den Spaziergängen sind die Bilder dann wieder hochgekommen, klar. Aber auch dort hatte ich oft die Intention und Absicht, mich nicht weiter mit den Gedanken und Erinnerungen zu beschäftigen, sondern weiterhin mit einem stillen, ausgerichteten und präsenten, klaren Geist am Start zu sein, ja, beim Essen am Start zu sein, beim Spazieren am Start zu sein und so weiter. Also habe ich mir nach dem Essen und dann auch teilweise während des, den Spaziergängen bewusst die Zeit genommen, in die Gedanken und Bilder einzutauchen und das für mich aufzuarbeiten und zu reflektieren. Doch was glaubst du, wann hatte ich mit Abstand die meiste Zeit dafür im, im Retreat? Ja logisch, am Abend im Bett. Und das ist aber nicht die beste Zeit um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil dann kann man natürlich nicht gut schlafen. So, Ich habe in diesen zehn Tagen extrem wenig und auch relativ schlecht geschlafen, denn so oft war ich halb am Schlafen, halb am Träumen. Und wenn ich am Träumen war, da war ich so in einem meditativen Zustand, also in einem luciden Traum. Das heißt, ich konnte meine Wachheit, meine Bewusstheit während des Traums aufrechterhalten. So, Das gelingt mir auch hier zu Hause, sehr gut, doch durch diese intensive Meditationen, durch die intensiven Sessions, durch das lange Meditieren vor allem auch wurde meine Wachheit, meine Präsenz im Traum noch mehr stabilisiert. <lacht> so ich war also am träumen und ich wusste gleichzeitig, okay, ich liege im Bett und ich träume gerade. Das waren sehr crazy crazy Nächte, spezielle Nächte. Und in diese Zeit und ich kriege Gänsehaut, weil in, in dieser Zeit habe ich gefühlt mein ganzes Leben nochmal durchgespielt. Und ich hatte viele tolle Erkenntnisse, die ich jetzt nicht alle teilen kann, weil das den Rahmen sprengen würde. Das Video oder respektive die Podcast-Episode ist ja schon so schon lange genug. Und ich hatte für einen Moment auch, auch teilweise Angst weil ich das wie nochmal durchlebte und ich für mich festgestellt habe, krass, da waren auch ein paar Momente mit dabei, die, die grenzwertig waren. Und gleichzeitig erlebte ich aber auch eine unglaubliche Dankbarkeit. Wie meine ich das? Schau, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Am 17. November dieses Jahres 2023 werde ich 37. Und mein Leben war sehr intensiv. Ich habe... Unglaublich viel erlebt, manchmal fühlt es sich an wie zwei, drei Leben. Richtig tolle, krasse Dinge durfte ich erleben, aber auch echt abgefuckte, kranke Dinge, ja, wofür ich aber auch super dankbar bin, denn ohne diese würde ich jetzt heute nicht hier sitzen und mit dir sprechen. So, Ich will das jetzt nicht zu weit in die, in die Länge ziehen, aber, aber Schüler und Schülerinnen, die bei mir im Mentoring waren und sind, die haben schon ein paar wilde Stories gehört, die ich erleben durfte. So, da war einiges dabei. Und als ich in diesem Retreat jedoch mein gefühlt komplettes Leben nochmal vor mir, vor, vor meinen inneren Augen sehen konnte, das nochmal durchleben konnte, ich war wirklich da, ich habe das wirklich so nochmal erlebt, habe ich mehrere einzelne Schlüsselmomente gesehen, sogenannte Wendepunkte, könnte man auch sagen. Ich habe klar und deutlich gesehen, dass diese kritischen Momente, diese sogenannten Wendepunkte, und ich bin mir sicher, die hast du vielleicht auch, in, in diesem Wendepunkt hätte sich mein Leben in eine komplett andere Richtung entwickeln können. Es hätte mehr ja, zu einer Art Hülle auch werden können, wirklich. Denn in meiner Jugendzeit war ich extrem unbewusst, sehr impulsiv, mein Ego hatte die volle Kontrolle über mich. Und ich war auch mit meinen verschiedenen Rollen identifiziert. Und das hat mich oft in Schwierigkeiten gebracht. Und es hätte noch ganz anders kommen können. Mit noch, mehr, mit noch viel mehr Gewalt und, und Knast und, und Gott weiß was noch. So, da waren viele verschiedene Dinge dabei. Und das wurde mir alles in diesem Retreat nochmal so richtig, mit jeder Phase meines Körpers bewusst. Und ich habe... So viele andere Möglichkeiten, die auch hätten passieren können, ja, die verschiedenen Wege, die ich auch hätte gehen können, oft, oft nur eine einzige Entscheidung oder eine einzige Tätigkeit weit weg, nochmal glasklar von mir gesehen, ja, sogar nochmal durchlebt. Und das war krass, weil ich es nicht nur vor mir gesehen habe, sondern ich auch mittendrin war und das nochmal erlebt habe. Und ganz ehrlich, Einige Wege davon führten direkt in die tiefste Dunkelheit und in den tiefsten Abgrund hinein. So, Das ist schon mal sicher. Und, und währenddem ich das erfahren habe, wurde ich so dankbar darüber, dass ich dieses Leben leben darf, was ich jetzt was ich jetzt lebe, was ich jetzt führe und dass ich an mir gearbeitet habe. Dass ich dieses Leben und all die Menschen darin, die ich, die ich haben darf, über alles liebe. Meine, mein, mein Leben ist reichhaltig, ich, ich fühle mich, fühl mich wirklich gesegnet und das war, war einfach wunderschön und es wurde für mich auch nochmal glasklar, dass ich die ganze Zeit in meinem Leben geführt wurde und auch immer noch geführt werde, nicht, nicht von irgendjemandem da draußen, sondern von meinem eigenen Innersten, von meiner inneren Weisheit oder man könnte auch sagen von einem Teil in mir den ich Seele nenne oder man könnte auch sagen meine Essenz ja, häng mich nicht an den Worten auf weil dafür müssten wir uns drei, vier Stunden unterhalten da könnte ich dir genau erklären was ich meine ist, dass du es rational auch verstehen könntest aber die gute und schöne Nachricht ist auch du auch du wirst geführt ob dir das bewusst ist ob du das wahrnimmst oder nicht denn auch in dir gibt es diese innere Weisheit. Es ist die gleiche Intelligenz, die gleiche Weisheit, die in mir und die in euch, allen, in euch allen ist. Es ist die gleiche Intelligenz, die unser Universum durchdringt und auch hervorgebracht hat. Es ist die gleiche Intelligenz, die aus Atomen, Molekülen und aus Molekülenzellen hervorgebracht hat. Und aus Zellen Pflanzen und aus diesen dann Tiere bis hierher zu dir, zu dem Menschen, der jetzt gerade hier sitzt. Und das, was ich hier spreche, verstehen kann. Das ist auch ein Wunder, dass wir uns verstehen können durch Klänge, die ich mit Lippen und Zunge mache. Also das alles ist kein Zufall. Die aktuelle Wissenschaft sagt ganz klar, dieses Universum ist nicht hoppla so per Zufall passiert, sondern da gibt es... Eine strukturierte, unglaubliche, nicht in Worte zu beschreibende Intelligenz, die man auch Gott nennen könnte. Okay, Das Höchste, das, was alles hervorgebracht hat und was in allem drin ist, was in allem was in allem ja, ähm, immanent ist. Und so wenn du diese innere Weisheit noch nicht wahrnehmen kannst, dann einfach nur darum, weil du noch nicht genug tief mit dir selbst verbunden bist. Noch nie gelernt hast, dich wirklich mit dir selbst zu verbinden. Und wir auch in einer Gesellschaft leben und in einer Kultur leben, das habe ich am Anfang, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt, die uns natürlich auch durch die Technologie, wie zum Beispiel Social Media, auch weiter von uns wegzieht und bringt. Aber das ist etwas, was du verändern kannst. Das ist etwas, was du wirklich trainieren kannst, verändern kannst, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten und das wirklich willst. So, zurück zum Retreat. Wir kommen zum Ende. Aber hier noch meine dritte Theorie, warum meine Meditationssitzungen ab Tag 7 ja nach dieser Erfahrung nur noch schlechter wurden. Nachdem ich mein ganzes Leben nochmal vor mir gesehen habe, durchlebt habe und reflektiert habe, da, ja ich hatte ja Zeit, <lacht> konnte welches kaum erwarten auch auch meine Frau Julia und Jackie, unser Hund und unsere Katze Lilly wieder, wieder zu sehen. Es brennte mir auf der Zunge und in meinem Herzen meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Und ich freute mich auch so sehr, wieder ja, wieder rauszugehen, meiner Arbeit nachzugehen, mit meinen Kunden und Kundinnen in Kontakt zu treten und meine Freunde auch wieder zu sehen, mein Team und, und ich freute mich einfach so sehr darauf. Und im Essensraum, musst du dir vorstellen, dort, wo wir immer Frühstück und Abend gegessen haben, dort hängte so ein kleines Plakat, auf dem eine Zahl zu sehen war. Und das war jeweils der aktuelle Tag, der da, da drauf war. Und da war Tag 7 und dann Tag 8 und dann Tag 9 drauf. Und ich spürte einfach immer auch ein größeres Verlangen, wieder zurück in mein Leben zu gehen. Und meine Erkenntnisse, die ich dort gesammelt habe, mit meinen Liebsten zu teilen und diese auch in meinem Alltag anzuwenden und sie weiter in mir wirken zu lassen. So Und das sorgte, auch wenn nur ganz minim, für eine kleine Spannung in mir. Weil, schau, ich war jetzt da im Retreat, es war alles geil, aber ich wollte auch gerne wieder Julia sehen und mich mit ihr austauschen, ihr sagen, wie sehr ich sie liebe und ich wollte diese Erkenntnisse anwenden. So ich freute mich auf meine Arbeit, auf die Kunden, wie bereits gesagt, auf mein Team. Und, und genau deshalb, ja, zusammen mit den anderen beiden Theorien, sorgte ich selbst dafür, dass die Konzentration in den Meditationssitzungen etwas nachließ und ich dann auch öfter gedanklich abdriftete, was für mich aber auch zu diesem Zeitpunkt okay war. Denn ich wusste innerlich, ich habe für mich genug gesehen, um jetzt zu wissen, was alles noch möglich ist. Sagen wir es mal so, okay? Die letzten Tage zogen vorbei und am letzten Tag durften wir dann nach einer Meditationssitzung unser Schweigen, unsere edle Stille brechen und uns auch mit anderen Teilnehmern austauschen, ganz sachte, ganz langsam. Und hatten natürlich, ich hatte natürlich auch super viel Spaß mit Misha. Ich habe mich dann mit ihm ausgetauscht. Wir haben gelacht und... und und äh, auch die Tage danach in den Bergen waren einfach richtig nice. Das hat uns so gut getan, dass wir ja diese Zeit für uns genommen haben, um auch diese zehn Tage nochmal zu reflektieren und zu verarbeiten. Und nach dem Retreat wieder zu sprechen war auch besonders, denn meine Stimme war sehr sanft. Sie verlor ein bisschen an Kraft, an Stärke, die aber dann wieder zurückgekommen ist mit der Zeit. Ich habe dir zu Beginn ja erzählt, dass diese Erfahrung für mich auf jeden Fall sehr tiefgreifend war. Es hat einiges in mir bewegt. Noch immer ist es in Bewegung. Vieles in Bewegung gebracht und auch schon einige Dinge verändert. Die einfach nur ein paar Beispiele. Ich habe meine Meditationspraxis jetzt angepasst, werde da auch im Laufe der Zeit immer wieder ein paar Dinge anpassen. Ich meditiere aktuell eineinhalb Stunden Tag, eineinhalb bis zwei Stunden, habe eine noch stärkere Klarheit und einen noch stärkeren Fokus kultiviert, mein Social Media Konsum, Leute, hat sich um 95% Prozent reduziert, ich bin kaum mehr auf Social Media, nur noch geschäftlich, an, an, an bestimmten vorher geplanten Zeiten, das habe ich auch nochmal gecheckt, wie krass Social Media uns einfach wegbringt und, und wie krass und Social Media letztendlich einfach Lebenszeit raubt. Ey, ich lade dich ein, wirklich mit Social Media super bewusst umzugehen. Aber es wird eine andere Geschichte, könnte man eine separate Podcast-Episode machen. Ich habe auch ein paar Dinge an meinem Rhythmus, an meiner Routine angepasst. Ich stehe jetzt morgens meistens um 5 Uhr oder 5.30 Uhr auf und gehe in der Regel auch etwas früher ins Bett. Also das sind nur ein paar Dinge, die ich ganz natürlich jetzt angepasst habe und die natürlich auch wieder in sich Einfluss haben werden. Ja genau. <lacht> so, das ist so meine Erfahrung, die ich versucht habe, etwas detailliert mit dir zu teilen. Eigentlich also einfach wollte, dass du dir das besser vorstellen kannst, was passiert dort. Wenn das etwas für dich ist, dann, ich werde mal den Link unten in die Show Notes packen, dass du da auch das Richtige findest, weil es gibt auch, ich habe gesehen, es gibt auf dem Markt auch viele Dinge, die ich jetzt nicht so seriös finde. Ich denke, bei Dama, dort, wo wir es gemacht haben, da bist du sehr gut aufgehoben. Und falls du mal gehen solltest, die, die Raum, die den Raum und die Zeit nehmen willst und kannst und du auch wirklich gehst, lass es mich wissen, schreib mir eine E-Mail oder auf Instagram. Würde mich sehr interessieren, wenn du wirklich da aufgrund dieses Podcasts mal so eine Erfahrung gemacht hast. Yes! Und das war es auch schon wieder für heute. Falls du jetzt sagst, oh Patrick, ich wünsche mir auch so eine tiefe Verbundenheit, Sinnhaftigkeit, Lebensfreude. Und wenn du sagst, du möchtest endlich zu einer selbstbewussten Person werden, die ein Leben führt, was über deine Künstenträume hinausgeht, melde dich gerne bei uns für ein Klarheitsgespräch. Du kannst dir kostenlos ein Gespräch buchen mit uns. Und in diesem Gespräch werden wir dir schon die ersten Schritte mitgeben können, die es braucht für dich von der Ausgangssituation A zur Wunschsituation B zu kommen. Und falls es dann sich für dich richtig anfühlt, gibt es auch die Möglichkeit, zusammen mit mir zu arbeiten in einem Mentoring-Coaching, was definitiv dein Leben auf einer sehr tiefgreifenden Ebene verändern wird. Denn unsere Kunden sagen immer, es gibt ein Leben vor dem Human Elevation Mentoring und es gibt ein Leben danach. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann geh gerne auf www.patrickreiser.com und dort auf Human Elevation Mentoring oder geh einfach unten in die Show Notes und klicke auf den Link und check mal ab, ob das was für dich ist. Ich bedanke mich ganz herzlich dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auch über eine schöne, tolle 5-Sterne-Bewertung. Das bringt den Podcast weit nach vorn. Und wenn du sagst, du profitierst von diesem kostenlosen Content, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Episode mit deinen Liebsten teilst, über Social Media, WhatsApp, wie auch immer, weil das bringt uns in die Position, noch mehr Menschen erreichen zu dürfen und dann gemeinsam mit dir hier wachsen zu können. Und das ähm, ja, ist schön. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut. Much love. Dein Patrick. Bye bye.